1: Hoy
2: por hoy,
3: Cadena Ser. Take another picture with your click, click, 11 y 10 minutos de la mañana, a las 10 y 10 minutos en Canarias, apasionante mundo de las tecnologías, de internet, de las redes sociales, apasionante mundo, presente, puro presente, del que nos ocupamos todos los lunes, sigue por aquí Juan Torguera, sí. y en Barcelona, Dulors Rey Dulors muy buenos días. buenos días, bueno, antes de nada, eh, ahora hablamos de algunos de los elementos que, que nos resuelve, hoy, pero quería hacer una reflexión a partir de la actualidad, uh -huh. eh, algo que, bueno, me ha llamado la atención esta noche, eh, y que ha tenido que ver con la información que hemos ido recibiendo los periodistas de lo que está ocurriendo en Trípoli. Uh -huh. eh, es interesantísimo comprobar cómo, en este caso, Twitter se convierte en una fuente de información. Eh, claro. Mucho más inmediata que las agencias de noticias Que las páginas web, incluso que las televisiones Y además hay un elemento eh, fundamental, blogs Y es que, en contra de lo que algunos puedan creer Se trata de una fuente de información
1: fiable Claro, ¿Sí? claro Sí, porque ha demostrado ser fiable Porque en Twitter lo que puedes es seguir a alguien durante un tiempo Yo tengo referentes para el conflicto libio ya en Twitter Que sé que ellos informan bien, ¿sabes? Ya después de la experiencia ya sabes que si ese señor dice que ha pasado esto Es 100% fiable, es, es cierto, lo vas construyendo tú
3: sí, y además el relato, el relato se crea a partir en la mayor parte de las ocasiones de, de lo que cuentan los testigos, totalmente sí. Sí. gente sí. que lo ve, gente que lo narra, sí, sí. no hay intermediario.
1: Sí, sí, totalmente, en tiempo real en, en momento directo cierto, no sé si... Bueno, es...
3: era una reflexión sí sí porque esta noche eh, de madrugada en la soledad de la redacción <risa> <risa> uno <risa> pensaba, sí. bueno, por lo menos hasta ahora hay gente que está dándole al Twitter ¿eh? Sí, 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 <risa> sí. Bueno, a ver, eh, algunos de los fenómenos en, en este caso la aplicación, porque ya que la semana pasada Dulos, nos quedamos sin hablar de Flixmaster sí. eh, vamos a hablar hoy lo primero, para que no quede relegado por segunda semana consecutiva
1: vale Sí, bueno, eh, a ver, tampoco es un una, el tema todavía está en beta, con lo cual por mucho que digamos que es una maravilla, que si lo es, vamos a tener que esperar un, un tiempo para probarla. Esto es habitual en las aplicaciones. ¿eh? A veces salen en beta, invitan a poquita gente y después ya cuando la aplicación está testeada ya, ya funciona todo bien, lo abren al gran público. ¿no? Sí. En este caso la, la gracia que tiene es que está entrando, o creo que es más el concepto que la aplicación en sí, es el tema del video, video interactivo, no. o el tema de una tendencia bastante nueva. Ayer mismo leía que están funcionando muy muy bien las campañas de publicidad que lo utilizan y que se trata precisamente de eso, de aprovechando la viralidad de YouTube, que todo el mundo va a YouTube a ver vídeos y que es, suele ser una de las primeras puertas de entrada a Internet aprovechando esto y además que nos gusta interactuar con la información sobre todo la gente más joven que de alguna forma ya está esperando que, que la información deje interactuar deje hacer cosas con ella, aprovechando todo esto, haces vídeos con trocitos interactivos, tipo ¿recordáis aquellas historias de nuestras infantes por, en la, aquellos libros que si, si decides el camino sí, A oh, eso, pues, tu es tu propia aventura sí, ciertamente pues así? es un concepto muy parecido pues si, si eliges, eh, yo recuerdo uno muy famoso se, de Tipex, si vais a Youtube y ponéis Tipex, que un cazador dispara a un oso y te pregunta ¿quieres que dispare? O sale el cazador toda la secuencia, aparece el oso el cazador está en una tienda de campañas aparece por detrás de la tienda y dice ¿qué hago? ¿le disparo o no le disparo? si dices que sí pasa una cosa, si dices que no pasa otra cosa, esto ya lo vais a ver a Youtube que si no os, os, os estropeo el final y, y no vale la pena, pero un poco la, la interactividad como forma de enganchar a la gente de que nos guste más la información que estamos, que estamos viendo, si os fijáis hay mucho de eso en la web y esta aplicación lo que permite es que el usuario hasta ahora hacer una aplicación de este tipo en Youtube era muy caro, o sea el vídeo de Tipex ha tenido un éxito, es de estos que tienen millones de, de visitas, ha tenido un éxito espectacular pero no es asequible para cualquiera si esta tarde yo decido hacer un vídeo en interactivo mmm, Vamos, que no, que no lo hago, ¿no? Que no. Y como muy, vamos me quedo sin dinero en la cuenta, segurísimo, vamos, con, con es muy caro. Entonces, estas aplicaciones lo que hacen es hacerlo m, fácil para el usuario amateur. Entonces, dentro de, de un mes, dos meses, podremos tener una aplicación que nos permita hacer mini vídeos interactivos de este tipo. imaginaros el, la gracia que puede tener esto en muchos aspectos, en tutoriales, en, en presentar la información de una forma más dinámica. En fin, puede puede ser bastante bastante interesante. Interesante. no y
4: dicho así además puede ser el principio de una cosa mucho más grande se me pone una mala. bueno espera. dentro de muchos años las películas que se, que las puedas ir desarrollando tú ...a tu propio gusto, sí, ¿no? Una sí. especie de... ...estos libros que decíamos de Elige tu propia aventura... Totalmente. ...en cine en 3D, imagínate. Totalmente, yo
1: no sé si recordáis, ahora que lo dice Juanpe ...una película que se llama Ran Lola, Run... ...no sé si... Corre, Lola, no. Corre... o or... ...creo que la traducción es distinta... ...y explora precisamente eso, es una película... ...con dos finales, y cortan... ...y te dan el segundo, pero como dice Juanpe, ...en un futuro no va a hacer falta ver... ...los dos finales, ¿no? O se experimenta mucho... ...con esto de finales alternativos... ...pero es cierto, no se ha experimentado todavía... ...con la interactividad en YouTube... Algo tan amplio no no existe y sí que sería muy interesante.
3: La maldad. A ver, es que se me, <risa> se me estaba ocurriendo ahora mismo eh, Que tiene que ver con algo que ha pasado esta mañana Podríamos pues haber hecho un vídeo interactivo de este tipo no Y al final poner ¿Usted cree que Rauco Varela va a cumplir su palabra Y conceder la <risa> ley? o no? Eh, pinchen Bien. sí o pinchen no En este caso habría que haber pinchado el no Y habría salido un vídeo sobre el triatlón porque, sí, 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 sí. porque es lo que hemos hecho sí, totalmente pues A las lo, diez de la mañana
1: Lo he visto en Twitter también ¿eh? Por cierto, sí. hablando de tiempo real También lo he visto que sí, desmentía Bueno, que, que, que la anulaba vamos. Está el patio revuelto con Sí, este sí Sí. me
3: van a permitir que aplique un poco el sentido del humor ¿eh? porque en fin, el momento de la indignación ya lo hemos pasado, tampoco le vamos a dedicar más tiempo de claro, necesario no. a estar indignados no, eh, no, no, lo... a menos con esto eh, Preséntanos, dulos al personaje de hoy
1: Venga, el personaje de hoy se llama Ismael Aligago y es profesor de enseñanza secundaria, es profe de, de un instituto uh -huh. y de universidad en asignaturas de tecnologías de la información o sea, es de, de la parte académica de todo lo que estamos hablando durante este, este especial, ¿no? un poco uh -huh. es jefe de área de formación en en el Instituto de Tecnologías Educativas, que dependiente del Ministerio de Educación, y bueno, es uno de los responsables de la integración de las TICs, de, de lo que se, ya sabéis el término, no hace falta que os lo diga ya, en la escuela, que también se ha venido llamando un programa como muy amplio que se llama Escuela 2.0, ahora nos lo explicaré con más cana
3: Pues vamos para allá, saludamos a Ismael Aligago. Ismael, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tal, estás... Ay, chay, chay, te escuchamos medio mal, eh, por no decir mal entero. Sí. A ver ahora. Eh,
0: ¿Lo, eh, lo voy a intentar, le dije a vuestra compañera, estoy sí, eh, sí.
4: llamando
0: desde un móvil en un sitio donde ahora mismo no dispongo de un, de un teléfono
3: fijo. Vale, vale, pues nada, pero nada que... intentaremos que la cobertura del teléfono móvil nos respete, y si no nos respeta, hablaremos mal de la cobertura del teléfono móvil, <risa> <risa> directamente. Eh, bueno, Ismael, eh, sitúanos ante eso que Dulors ha definido, bueno, que habéis definido como la escuela 2.0.
0: Bueno, estamos ahora precisamente justo en el ecuador de, del programa. Esta iniciativa comienza en mayo del 2009. Es el presidente Zapatero quien lo anuncia en el Congreso que a partir del curso 2009-2010 se pone en marcha la digitalización de, de, de las aulas de los centros de enseñanza universitaria. Empezamos por primaria y por el último ciclo de primaria, alumnos de 10-11 años y el primer ciclo de secundaria, alumnos de 12-13 años. En estos momentos hay ya cerca de 650.000 alumnos del tercer ciclo de educación primaria y del primer ciclo de ESO, que disponen de un ordenador portátil como instrumento de aprendizaje. También se han puesto en funcionamiento más de 30.000 aulas digitales y más de 160.000 profesores han participado en actividades de formación relacionadas con las TIC. Lo que siempre aparece en los medios es más bien el, el tema del portátil, que al alumno con un portátil, pues yo quiero resaltar que el equipamiento es mucho más amplio, es el, es el cableado integral de las aulas, las pizarras digitales en cada clase, es el, las redes wifi dentro de cada espacio para que se puedan aprovechar pues, cosas de las que Dolores nos habla todos los lunes también. Claro. Eh, también implica generación de contenidos digitales interactivos y de calidad en los que participa también la industria editorial y sobre todo formación de profesorado formaciones en metodologías no pretendemos como, en, en academias de informática para fabricación digitales ¿Cómo aprovechar, desde el punto de vista educativo, las potencialidades de las tecnologías?
1: Claro.
3: Eh, eh, Ismael, la relación entre la tecnología y la educación, o Internet y la educación, entiendo que va más allá del hecho de que un, un alumno tenga un ordenador portátil, ¿eh? que digo va más allá de la, de la posesión de la tecnología, eh, sino que implica también el uso de la tecnología. E Internet acaba ofreciendo oportunidades a todos los ámbitos, también a la educación.
0: Por supuesto. Es, un, es una revolución, vamos... Un interesante y es un cambio metodológico tanto para el profesorado como para los alumnos. La forma de impartir de, o de, de transmitir los conocimientos tiene que, en tantos de colorismo, los alumnos en un entorno cerrado con el tiempo que nos tenemos, tenemos que utilizar todo este potencial de las tecnologías para ...conseguir que nuestro alumnado... Y se, puede, ...y se pueda mover perfectamente... ...en este mundo tan tecnificado... ...las redes sociales están ahí... ...ellos muchas veces tienen mayor conocimiento... ...de lo que puede tener su profesorado... ...y nosotros tenemos que ser un poco guías también... ...para poder hacerles ver las ventajas... ...y los inconvenientes... ...en la utilización de la tecnología... En, ...en nuestro mundo, ¿no?... ...eso es lo que pretende también... ...el programa Escuela 2.0... ...formar al profesor 20, eh, concienciar a las familias... ...del uso de la tecnología... y Poner las escuelas ahora mismo en vamos a la altura de lo que merece este sí que ha comentado.
4: ¿no? Uh -huh. Bueno, antes hablábamos de los Tics. Eh, sí. Yo quiero recordar que son los Tics a, a los oyentes, que son las tecnologías, son las siglas de Tecnologías e Información de Información sí. y Comunicación. Lo que quería preguntar es a partir de qué edad es eh, especialmente relevante o, o, o recomendable empezar con los niños a llevar este tipo de, de enseñanza.
0: Bueno, yo no soy especialista en psicología infantil, ahí hay muchas teorías al respecto. El programa Escuela Ostero decidió comenzar con alumnos de 10 años, donde ya se suponía que tenían ciertas habilidades de ser aceptadas o adoptadas. ¿no? Hay mucha gente que trabaja con, con alumnos desde edades de más tempranas. Hay experiencias estupendas que se pueden encontrar también en, en Internet sobre escuelas de infantil donde trabajan con alumnos desde los cuatro años. Eh, creemos que las potencialidades son son inmensas, pero decidir exactamente cuál es la... Pero no, no me considero capacitado para responder a esa pregunta. Probablemente todos los que tienen una formación podrían colaborar o eh, ampliar.
3: La, Dolores, idea, ¿no? eh, la pelota ha ido a parar a tu ¿sí? <risa> Directamente, así vamos. como que no quiere una cosa. <risa> Venga.
1: Sí, un poco a ver de lo que se trata como bien comenta Ismail es de eso es de, de, de aprovechar. ya no tanto de la digitalización del hecho de tener equipos que también porque sin equipos no podrías hacerlo sino de, de, de enseñar a colaborar un poco aprovechando que son herramientas especialmente pensadas para la colaboración. Yo creo que ahí está el interés esencial de todo esto siempre se ha dicho que se aprendía muy bien en grupo y lo que están haciendo estas tecnologías es potenciar eso las posibilidades de colaborar en grupo esto lo, lo vivimos todos que cada vez es más fácil pues compartir un documento, un wiki, un blog, eh, historias de este tipo que facilitan el hecho de elaborar conocimiento entre todos. ¿no? Uh -huh.
3: eh, Ismael, aprender en grupo, decía Dulors, eh, las redes sociales, con todos sus riesgos, ¿eh? y en el caso de los, de los menores, de los más pequeños, incluso con la con mala fama, o presunta mala fama que puedan tener, insisto, por los riesgos, ¿también pueden acabar siendo un, un vehículo para educar?
0: Por supuesto, y de eso estamos también, vamos, uno de los objetivos de... De este programa tan ambicioso. A la lo sirven, como muy bien sabemos todos, tanto para comunicarse, para estar en contacto, de eso. Por ello, nuestros alumnos, sobre todo, lo utilizan, en esa línea se dan de alta en redes como Facebook, con Twitter, 20 y ahora también con Google Rooster. Ellos lo utilizan fundamentalmente para comunicarse, para estar en contacto, sí. fuera de, del entorno escolar. Pero el profesorado también empieza a utilizarlo para para fines educativos, para volcar contenidos, para interactuar con los alumnos. En ese sentido, nosotros potenciamos más la utilización más que de redes tipo Facebook o 20, los wikis, los blogs, los portales con servicios de que permiten eso que estaba diciendo los la participación, la colaboración, la generación y publicación de contenidos que luego tanto los alumnos como las familias puedan acceder a ellos y continuar su formación ya no solo dentro del con la Sé que no vamos a... las redes sociales también tienen sus inconvenientes... ...pero no podemos estudiarlo o sea, tenemos ahí unas ventajas importantísimas... ...y los inconvenientes aquí, eh, sobrellevándonos en eh, la medida de nuestras posibilidades... ...ahí los profesores también pueden... tenemos que actuar como guías, o sea, hacerles ver que, bueno... ...de alguna forma no, es... no debería publicarse todo lo que se publica actualmente en la red social... Tenemos que mostrarles ambas caras para que ellos tomen decisiones y sean conscientes de lo que están haciendo en las redes sociales. Tampoco hay que imponerles absolutamente nada, ni sobre todo, entiendo yo, coartar o cerrar estas redes desde el ámbito educativo. Por otra parte, nosotros también formamos al profesorado. El profesorado también necesita adaptarse a estos nuevos medios y a estas nuevas realidades. Esta es una de nuestras líneas importantes de actuación. Formar al profesorado que por supuesto, y no es nuestro objetivo, a lo mejor no va a dominar un cacharro que le llamo yo cariñosamente mejor que nuestros alumnos que han nacido con ellos, pero sí que va a poder vislumbrar las posibilidades educativas que tiene y poder guiar ¿no? sí. En eh, líneas de formación de profesorado tenemos cursos precisamente para incidir en esta metodología y para formar de cómo utilizar las tigres dentro del aula de una forma útil para todos.
3: Uh -huh. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. No vamos a hablar mal de la cobertura del teléfono móvil, pero nos empieza a caer un poco mal. Porque hemos podido escucharte casi todo, al 95%. Entonces, para evitar riesgos mayores y que la cobertura se venga de nosotros, te vamos a dar las gracias, Ismael Aligago, jefe del área de formación en Red y Contenidos Web del Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación. Eh, gracias, Ismael, por habernos atendido pese a las dificultades.
0: Muchas, muchas gracias a ustedes también
3: y saludos a ambos dos. Gracias. <risa> no, gracias ay Ay, los teléfonos móviles. ¿eh? Sí. Somos capaces de tener realidad aumentada y decir, uy, se si está aquí Miguel Ángel, ha <risa> mirado pintando. Y luego, que no se a ver todo
1: bien. Desde luego. Caray.
3: Bueno, a ver, más cosas. Eh, hemos hablado de Flixmaster. Estoy intentando recomponer mis papeles. Ah, bien. Robot sommelier que catan... <risa> bueno, esto me ha llamado muchísimo que
1: la atención. atención. Sí, sí, sí. ¿Sabes? A quien le llamó muchísimo la atención, yo casualmente, pues estuve haciendo una formación en el Penedés, en la zona de Cataluña, donde, donde sabéis que, que es más típica el tema de los vinos y tal, y tengo muchos seguidores en Twitter que son sommeliers. Entonces se mosquearon muchísimo el día que tuiteé la noticia de que eso, de que se había inventado... el el robot sommelier o un robot capaz de, de catar a los vinos, los cava, ¿sabéis lo que el sommelier es eso? Es una figura sí, sí. profesional pues especialista en vinos, que en los años de cada vino, en la variedad, el de la uva a ver, sinceramente yo he interactuado con sommeliers en, en esta ocasión y realmente lo que hace el robot es mucho menos, ¿eh? no no, no tiene nada que ver no les va a quitar el trabajo, pero vamos que les mosqueó muchísimo la noticia, porque la historia es esa, una lengua electrónica que identifica distintos tipos de cava pues a ver, la base no es tan compleja después al leer la noticia lo que identificas es el nivel de dulzor lo hacen con cava precisamente porque es más fácil que con vinos sabéis que el cava tiene básicamente tres variedades el brut el, el semiseco y el y el dulce uh -huh. y, la, y la diferencia está en el nivel de azúcar que se le añade entonces el sensor esto este lo que detecta son niveles de azúcar entonces, tampoco es tan complicado bueno ¿eh? no te dice el año de ya, <risa> el sommelier el llega... <risa> exactamente exactamente no les quita el trabajo ¿eh? precisamente no, sí, pero sí, sí que es una curiosidad pues que se desarrolla en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, y está, está un poco, yo creo que lo que abre es un escenario de, de, de futuro tanto de lenguas electrónicas, que imaginaros la utilidad que pueden tener en el caso de diabetes, por ejemplo, decir, ¿me puedo tomar esto? ¿Qué nivel de azúcar va a tener? ¿Cuánto me va a subir la glucosa? Ese tipo de cosas, pero incluso ya no de, de sabor electrónico, sino también de olor electrónico, que esto me ha parecido súper interesante, como, por ejemplo, parece ser que el cáncer de pulmón en una fase muy temprana puede detectarse por el olor, y lo hacen muy bien los perros, y lo hacen muy bien los robots, los seres humanos no somos capaces de hacerlo. Entonces, imitando cómo lo hacen los perros, se están creando también uh, sensores de olor informáticos que pueden detectar de forma temprana el cáncer de pulmón, o sea sí. que, que no son tonterías. ¿eh? Al final estas cosas tienen utilidades después bastante interesantes.
3: Tengo, tengo una duda a partir de lo que has dicho, eh, Dolores. ¿Por qué te siguen muchos sommeliers?
1: Ah, no, porque estuve haciendo un curso por ahí, por Vila Franca. No, no, vale, no, es vale, casualidad totalmente. No, no, estuve haciendo un curso por allí y allí, bueno, precisamente estuve colaborando con una comunidad que se creó para, para temas de vino y tal, que ya no, ya no existe. Bueno, o sea, vale, que no, vale, es casualidad vale. total, vamos.
3: Bueno, eh, vamos a hacer una cosa. Todavía eh, queda que nos cuentes un fenómeno sí. que lleva este bonito título de la analítica o minería de datos. Sí, aplicada ay, sí. ay, 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 a no. la educación. Eh, si te parece, lo hacemos después. Perfecto. Eh de la policía. Vamos a hacer un alto en el camino, vamos a reflexionar a partir de toda la información que hemos recibido. Ah, después, por cierto, vamos a hablar de seguridad e Internet. Muy interesante. Mejor dicho, de las amenazas a la seguridad que pueden llegar a través de Internet. Internet en sí misma, salvo que es algo que Dulós me rectifique, no es ni buena ni mala salvo mm, claro. el uso
1: que uno le dé Sí, sí, como todo sí, sí, eh, Al final, aquí
3: el ser humano desarrolla la tecnología, consigue ese gran avance y el mismo ser humano puede acabar permitiendo la tecnología. ¿Te acuerdas
4: de esta película que sí. había en
3: los 80 juegos de guerra? ¿Eh? De unos chicos que sí, lograban ¿no? meterse sí, en la ¿no? No. Bueno, una cosa. ¿Eh? Y entonces Pues esto digo, es algo así, ¿no? Esta Fierta ciencia ficción, no. sí, sí, ¿qué cosas sí. piensas? Esto nunca llegará Bueno, pues, igual, sí. bueno, pues eh, ahora volvemos contigo, Dolores, ahora Bien. volvemos con Juanpe y hablamos de seguridad, sí, en Internet de las amenazas, de los riesgos para la seguridad Empresarial, incluso nacional, desde luego personal, que podemos encontrar a través de internet. Las 11:28, 10:28 en Canarias. Hoy por hoy, Cadena Ser. Y 35 minutos de la mañana, 10 y 35 minutos ¿eh? en Canarias hemos puesto esta música un poco grandilocuente. Sí, parecía eh, lo de juegos de guerra ¿no? para hablar de <risa> eh, ciberataques. Eh, Duloros, hablemos de la seguridad en Internet, eh, porque, uh -huh. en fin, la idea de este tiempo, tiempo de radio, nos surgió hace unos días cuando una empresa de seguridad en Internet, McCaffrey, eh, uh -huh. aseguraba que durante los últimos cinco años aproximadamente, alguien hubo quien eh, pensó en China, había eh, perpetrado todo tipo de ataques de forma sistemática eh, a diferentes instituciones internacionales,
1: más, claro.
0: más
3: de 70 creo que eran. Claro. Estaba la ONU, gobiernos de, de distintas partes del mundo, eh, había eh, empresas, grandes multinacionales, en fin, eh, supongo que este es un caso extremo, pero no es menos cierto, eh, Dulors, que los ataques a través de la red, algunos con objetivos maliciosos, otros sí. con, con el, la intención de, de denunciar algo, son más o menos habituales.
1: Cierto, sí, sí, se habla de, de ciberguerra incluso, y, y la idea es esa, es la, la de, a ver, estamos hablando de un entorno controlable, de un entorno medible de alguna forma, no es difícil, o no es, no, difícil seguro que sí, pero es posible evidentemente siempre encontrar huecos de seguridad por los que atacar a cualquier instituto. ...a cualquier página web... Claro, no ...atacar existe, vía informática, vamos...
3: ...no existe la seguridad absoluta... ...bueno, no, en fin, no, no le existe no nada en la vida...
1: Claro, y claro. tampoco... No, no, no.
3: Eh, ...vamos a saludar a Nibes Gamoneda... ...ella es eh, inspectora en jefe de la sección operativa de la BIT... ...Brigada de Investigación Tecnológica... ...Nibes Gamoneda, muy buenos días...
2: ...buenos días... Eh,
3: buenos días. ...lo primero, por favor, eh, sitúenos ante... ...qué es, a qué responde el concepto de seguridad lógica...
2: ...seguridad lógica en nuestro entorno en la brigada de investigación tecnológica es aquel grupo dedicado sobre todo pues a eso que están hablando a ciberataque ataque a sistemas vulneraciones a sistemas y a obtención de datos de datos de, de empresa o incluso personales Ajá.
3: Eh, estos ataques eh, señora gamoneda se previenen es decir se pueden prevenir o sobre todo se persiguen una vez
2: han cometido Vamos a ver, depende del punto de vista, El ¿eh? punto de vista de empresa, evidentemente siempre tenemos que dar una visión de prevención, damos consejos en cualquiera de nuestros entornos, tanto de formación como de difusión. ...y en el de investigación propia... ...como investigadores de policía judicial... ...pues lo que hacemos es, es reprimir, ¿no?... ...investigar esos delitos.
3: Uh -huh. Porque claro, son delitos... ...la gente que puede, puede o podemos tener todavía... ...poco clara la regulación legal... ...de este tipo de ataques... ...puesto que muchas cosas no son tangibles... ...es la red, en fin, son sistemas informáticos... ...hacerlo es un delito.
2: Efectivamente, atacar a un sistema... ...con la intención de obtener datos de él... Para luego venderlos o destruirlos simplemente es un delito.
3: Ajá. Se producen eh, muchos ataques de este tipo.
2: Se producen ataques siempre para nosotros desde nuestro punto de vista no los ¿sí? que deseamos, ¿no? <risa> <risa> pero sí se producen ataques. No a lo mejor podemos hacer una alarma terrible, pero hay ataques siempre. Uh -huh. Por uh -huh. lo menos se intenta atacar los sistemas.
3: Y en este uh -huh. en este caso eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de eh, la moneda se enteran siempre de todos los ataques. Bueno, ¿Siempre hay denuncia?
2: Tratamos de enterarnos, tratamos de estar en ellos, tratamos de estar en todos los entornos y no siempre hay denuncia, evidentemente. Siempre que hay un daño grave, pues hay denuncia o hay una especial interés o daños generales que afectan a muchísimos intereses de nacionales. Sí que actuamos directamente y siempre que tenemos conocimiento. Uh -huh. Si no hay denuncia o no tenemos conocimiento, evidentemente no podemos
3: claro,
4: hacerlo, claro, sí, sí. pero sí hacemos. Yo quería preguntarle, porque se puede identificar al ordenador desde el que se lanza un ataque, pero ¿cómo se identifica al usuario responsable? ¿Cómo, cómo se le puede acusar de algo?
2: Me ha dado en el kit de la cuestión. Sí. <risa> evidentemente localizamos el ordenador, el ordenador o la máquina, porque no siempre son ordenadores, ¿no? Mm. Eh, donde se ha producido un ataque y nuestra labor clásica, eso se transforma en una investigación clásica, ¿no? De trabajo del entorno y quién se mueve en un, en un espacio. Entonces eh, pasamos a la investigación de quién puede manejar, quién puede vivir en un domicilio, qué personas son más susceptibles e investigar a los sujetos. Hasta localizar quién es el susceptible Pues con las distintas medidas que tenemos de investigación ¿no? Ya sean interceptaciones, eh, seguimientos Cualquiera de las medidas tradicionales
5: claro.
3: eh, Algún oyente nuestro seguro que ha recibido en alguna ocasión Un correo en el que le pedían que introdujera ciertas claves Porque su supuesto banco o, o su banco Aparentemente le decía que había habido algún tipo de riesgo eh, En fin, que eso no es un ataque a una gran empresa Ni es un ataque a una de gran escala tipo. Pero es un timo, un ciberdelito.
2: Sí, sí lo es. Es un ciberdelito y además clasificado como ellos. Es un delito informático. Es, de los con la... es una estafa ...es una tentativa de estafa en inicio... ...porque es el método previo... ...conocido el método como phishing... ...el envío de un mensaje para conseguir mis claves y contraseñas... ...y además creo que al usuario, al ciudadano... ...hay que darle un servicio también... ...y una investigación propia... ...como es evitar que le pasen estas cosas... ...y que le quiten su dinero de la cuenta, ¿no?
3: Claro, en ese caso... ...¿qué debe hacer el ciudadano?... ...yo hablo en primera persona, yo recibo esos correos... Sí, ...y sabiendo que son... ...un intento de, de timo, de estafa... ...lo que he hecho ha sido borrarlos, sin más, sin dar aviso a nadie... No, no sé si eso es lo correcto, Nivel Moneda, o sin embargo, conviene siempre alertar.
2: Bueno, conviene alertar siempre a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sí que es cierto que nosotros solemos tener contacto en, en un tiempo, en notificación más bien dicho, en, en un tiempo mínimo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno... Eh, una vez alertado, comunicárnoslo a través de los distintos buzones de correos eh, Pues no hay que responder nunca al mensaje, evidentemente Porque no hay que dar información financiera Igual que no la vamos dando a cualquiera que nos la pide por la calle Hay que tener precaución a la hora de abrir todos los archivos adjuntos Y las descargas de los mensajes, independientemente de quién los envíe vale Aunque no sea un spam Hay que escribir las direcciones de las páginas web en la barra del navegador Comprobar siempre nuestras cuentas bancarias, sobre todo si trabajamos online, pues hay que estar de una de una manera constante. Ser cauto con todos los mensajes que nos envía, en definitiva, tratar la, la, la lógica. Mantener nuestro ordenador de manera seguro, crear siempre contraseñas difíciles y cambiarlas a menudo. Pues yo creo que son mensajes que damos habitualmente... Pero que funciona a partir de la lógica, igual que mantenemos nuestra casa segura, pues las máquinas que utilizamos que se dirigen a elementos que nuestros, necesarios para vivir, como es nuestro dinero, nuestros datos personales, debemos de protegerlos. Mm -hmm.
3: Pues, eh, nimes Gamoneda, inspectora en jefe de la sección operativa de la Brigada de Investigación Tecnológica, gracias por habernos atendido, gracias por las explicaciones, gracias por la información que nos ha facilitado.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
3: Gracias y mm -hmm. buenos días. Adiós, buenos días. Eh, doloros, están los grandes ataques y luego mm -hmm. eh, el... el... Y decir ...el trapicheo...
1: Sí, bueno, estaba, no, mira, de estaba pensando en algo muy parecido... ...y es que no sé si existe... Y las, ...bueno, ahora ya... Eh, sup ...supongo que sí que existe... ...una diferenciación entre el hacker malo... ...y el hacker bueno también... ...o sea, pensad que hacker significa alguien... ...que intelectualmente... ...o sea, que está ejerciendo un juego intelectual... ...de fuerza, de alguna forma está midiendo... ...su fuerza intelectual para entrar en un sistema... ...muchas veces no pretende nada más que eso... solo entrar en el sistema para demostrar... ...que es vulnerable... Con ...con lo cual al final le está haciendo un favor al sistema... ...o sea, también existen formas de hackeo... De, de, ...que son competiciones de alguna forma entre ellos... ...a ver, imaginaros que alguien se las ingenia... ...con el grupo de amigos para entrar en un banco... ...y una vez dentro del banco dice... ...señores del banco he entrado así, así y así... ...este es el agujero que tienen, por favor tápenlo... ...porque si no les van a robar de verdad... Uh -huh. ...pues es algo muy... ...y creo que sí que habría que diferenciar... ...no sé si se diferencia jurídicamente entre eso... ...entre la broma o la, o la demostración de poder intelectual... Y la, la malicia de verdad que quieren tu contraseña para robar y todas esas cosas. ¿no? Bueno,
3: pues vamos a hacer una cosa porque le hemos pedido a Carlos Meneses que nos sitúe ante eh, dos realidades, dos términos, dos perfiles, el del hacker sí. y el del cracker. Eh, eh, y no es lo mismo una cosa que otra. De hecho, claro, unos hay malintencionados claro. y otros no. Sí. Eh, y es muy interesante esta diferenciación. A ver qué nos cuenta Carlos.
5: Cada vez que se habla de ataques informáticos o robo de datos a grandes multinacionales emerge la figura del hacker como el culpable de dicho delito.
1: Japonés, está investigando un posible nuevo ataque de el vecino enemigo del
2: hacker era el administrador de la web. Pueden estar en manos de los hackers.
6: Los usuarios aprendió, aprendió como la. Hacker es el que consigue romper hackers. barreras en sistemas y consigue
5: una concepción que reduce y mucho la figura de este virtuoso de la programación. La
6: palabra hacker es, que es, es bastante crea bastante controversia.
5: David Ávila es el manager del departamento de inteligencia de eCrime a efectos un hacker pero con un perfil poco conocido.
6: Nosotros básicamente nos dedicamos a perseguir, y neutralizar e intentar adelantarnos a todo lo que son eh, fraudes en Internet.
5: Vamos, podemos decir que la empresa en la que trabaja hay
6: unos 200 hackers. Eh, yo casi los consideraría a todos hackers. Entonces, dentro de los hackers ya está la ética propia que tú tengas. Ahí es eh, lo que suelen llamar los hats, los sombreros. Entonces,
5: los sombreros, y como en las películas de Hollywood, aquí hay sombreros buenos, los blancos, los normales, como David, los que se encargan de velar por la seguridad
6: y mitigar los efectos de los ataques. El, el, el bueno, el hacker bueno. Y los sombreros malos, los negros. Tenemos al black hat, que es la persona que aprovecha sus conocimientos en beneficio propio, bien para sacar información de una determinada empresa que puede vender o para... Como pasa siempre, con los malos siempre hay más diversidad. Hay de todo, hay de todo. O sea, hay desde las personas que simplemente lo que quieren es un beneficio económico y después eh, tenemos también los que... ...realizan ataques con motivos políticos o, o por creencia. ...en el terreno de juego, la batalla por nuestros datos personales... ...si hay una persona que es capaz de vulnerar esos servicios... ...y entrar de la red interna... ...pues puede llegar a ser capaz de obtener tus datos personales... ...¿qué tenemos que hacer pues?... ...y sobre todo, ¿cómo proteger esto?... ...la seguridad en una empresa debería ser pues algo parecido a una, a una cebolla... O sea, ...deberíamos tener muchísimas capas... ...no existe una solución única que sea capaz de darnos una seguridad total... ...de hecho, posiblemente la seguridad total no exista...
2: El ataque comenzó de madrugada, pero la dificultad para entrar en la web oficial de la policía continuaba esta mañana.
6: Eh, los ataques de denegación de servicio son ataques en los que, eh, por exceso de tráfico, se intenta que la empresa no pueda dar ese servicio.
5: Hablamos de 5.000 o 10.000 personas que se organizan para atacar ...y se encargan de realizar peticiones legítimas a un servidor... ...para dejarlo inoperativo
6: durante minutos, días o meses. Es como si tuviéramos el, a la puerta de la, de la frutería... ...una cola de 10.000 personas... ...entonces sabemos que directamente es imposible que nos atiendan. Lanzan sus ataques desde países
5: como China o Corea del Norte... ...donde es muy difícil seguir el rastro... ...pero no
6: solo eso. O sea, tienes que ir rastreando entre diferentes sitios... ...ir persiguiendo el ataque por pues, diferentes países.
5: Son los nuevos detectives del siglo XXI... ...sin pipa ni lupa pero con una mente despierta para leer entre ceros y unos el rastro de los nuevos ladrones que actúan en cualquier parte del mundo.
3: Y en este punto quiero que saludemos a Marcos Gómez, él es subdirector de programas de Inteco, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación. Señor Gómez, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Pedro, y muy buenos días a todos los siguientes. Gracias por llamarnos.
3: No, por supuesto, porque además eh, un, uno de los objetivos, uno de los cometidos de Inteco tiene precisamente, tiene que ver con... Con esa vocación de servicio público para que las pymes, para que las empresas, incluso para que los particulares puedan, en cierta manera, prevenir.
7: Sí, efectivamente, bueno, prevenir y también reaccionar. De hecho, las dos, eh, las tres grandes unidades o áreas en las que trabajamos es eh, a través de un departamento de estudios, que es el Observatorio de Seguridad Información, analizamos el estado de seguridad de la red sobre todo en empresas, como comentabas Pedro, y en, y en usuarios en particulares, para ver cuál es su estado de seguridad, el uso de herramientas de seguridad, eh, incluso la, la detección de, de malware o de virus informáticos u otras amenazas en sus ordenadores. Y por otro lado, mecanismos preventivos, como hacemos a través de un CERT, de un Computer Emergency Response Team, es decir, de un centro de seguridad de respuesta a incidentes y una oficina de seguridad del internauta que en este caso está más enfocada a los internautas. Recordemos que hay 28, más de 28 millones de internautas españoles en la red y eh, más de tres millones y medio de, de pymes. Y, y esas pymes, además son una fuerza importante, económicamente hablando, en España, y hay que darles este este servicio de protección, porque muchas de ellas empiezan a apoyarse también en las nuevas tecnologías, y a través de las nuevas tecnologías, como habéis comentado antes, con, con Nives eh, Jabonera de la Vit, pues eh, pues bueno pues llegan a amenazas, llegan a ataques, y bueno, también son susceptibles de recibir estos ataques, y de impactar en su en su propio negocio, o en su propia en vida diaria. Entonces, nuestra, nuestro objetivo, principalmente, es proveer servicios de prevención, es decir, información, educación, sensibilización en materia de seguridad, y por otro lado la reacción eh, respondemos cerca de 14.000 incidentes de seguridad al año de los cuales por ejemplo eh, habéis habéis mencionado de temas como el phishing, los intentos de estafa. Aproximadamente el 50% de estos eh, 14.000 incidentes que resolvemos al año tienen que ver con intentos de, de timos en, o de estafas en de Internet, con spam, con phishing, con troyanos, etc. Etcétera, etcétera.
3: Eh, ¿Y cómo se responde eh, ante, en fin, primero, ese volumen de, pongamos el caso de los intentos de phishing, eh, ante el, el volumen en general y ante los casos concretos? ¿Cuál, cuál es la respuesta?
5: Bueno, nosotros,
7: en primer lugar, tenemos, estamos, digamos que bien dotados. Tenemos un equipo de, de aproximadamente 30 personas, 30 expertos en, en seguridad, que los 365 días del año, incluyendo pues, festivos eh, y fines de semana están están conectados y están recibiendo a través de herramientas de gestión de, de incidentes que, que se facilitan de manera gratuita a los, a los ciudadanos y a las empresas que hablen directamente con nuestros expertos y trasladen cuál es el tipo de incidente que está sufriendo, desde que, desde que no les funciona algún tipo de, de, de programa informático que tienen instalado en sus, en sus aplicaciones o en sus sistemas hasta la recepción de ese tipo de, de correos solicitándole credenciales personales y de los cuales, como decía Nieves y, y nosotros compartimos solamente, deben dudar y deben trasladar bien a la, a la vid o a nuestro a nuestros propios eh, sistemas para que, para que coordinemos junto con otros centros de seguridad que hay fuera de España, no solo con, con otros equipos de seguridad aquí en España, sobre todo con, con proveedores de servicio con ISPs y con otros CERS o, o, o equipos de respuesta que es donde eh, se puede eh, detectar el origen de los de los ataques. Entonces nosotros, eh, mediante este, este equipo de 30 personas, bueno, pues lo que hacemos es recibir notificaciones, analizamos, hacemos una, una pequeña investigación, un análisis técnico de lo mismos. a veces son troyanos, a veces solo es basura spam, pero a veces son vulnerabilidades informáticas que no están cubiertas por los fabricantes e eh, intentamos dar a ese ciudadano o a esa empresa la solución mejor para eh, proteger su sistema o su aplicación o eh, incluso eh, les apoyamos a la hora de, de articular una, una denuncia frente a una fuerza de del Estado. Y finalmente, eh, lo que intentamos también con esos equipos de, se de seguridad que hay fuera de España o con esos proveedores de, de servicios de Internet que alojan eh, los orígenes de estos ataques, intentamos con ellos que este tipo de, de, de incidentes bueno, pues finalicen su en su actividad para que no afecten a, mayor a más usuarios de los que están afectando.
4: Claro. Juanpe, ¿qué es lo que debe hacer un usuario cualquiera ¿Cuáles son las nociones básicas o, o las prevenciones básicas que ha de tener en cuenta cada vez que enciende su ordenador o que navega por Internet eh, para evitar este tipo de ataques?
7: Pues la primera noción es, eh, para nosotros es que el equipo con el que vayamos a estar eh, conectados a Internet y a realizar ese tipo de operaciones, esa vida digital en Internet, es eh, que esté bien protegido, que tenga software de seguridad. No, Incluso no tenemos que desembolsar una gran, una gran eh, cifra de dinero de, de nuestro bolsillo para estar todos. Nosotros tenemos una sección de útiles gratuitos en nuestra, en nuestra página web en www.inteco.es, en la cual esos usuarios pueden utilizar ese software de seguridad antivirus, eh, anti spam, cortafuegos todos incluso bien bien explicados a la hora de, de cómo instalarse en el, en la, con el equipo bien protegido lo que tenemos que, que tener es la, la cabeza como siempre bien amueblada y Nieves lo ha, lo ha mencionado, de la vid, ¿no? Y es utilizar el sentido común, es decir, nunca pensar que nos van a dar duros a, a peseta, aunque ya no se pueda decir esta expresión con el euro, pero bueno, todavía ¿Sí? se sigue utilizando, y eh, utilizar la lógica, eh, Pedro, es decir si nos van a, si nos piden eh, un dato personal que nosotros creemos que es que, que es valioso para nosotros, como un número de cuenta, una tarjeta de crédito, un PIN, una contraseña, eh, y nos lo pide un tercero que no sabemos que hay qué hay al otro lado de la red, pues evidentemente no facilitarlo. Y eh, mantener, eh, pues, eh, manteneros en alerta, por ejemplo, a través de boletines de seguridad, a través de alertas, es decir, estar informado. Eh, y estar informado, tú comentabas que, bueno, pues que tú borrabas esos mensajes de, sí. tu, de, de tu bandeja, pues, por ejemplo, notificarlo a la policía o notificarlo a nuestro buzón de, de incidencias, arroba cert .es, es una es una medida que ayuda a que centros como el nuestro o como eh, la vid de la policía, pues estemos pendientes no solo de tu notificación, sino de muchos eh, oyentes, muchos particulares o empresas que nos ayudan a determinar cuál es realmente el impacto o cuál es el nivel de eh, riesgo que tiene esa amenaza que está en la red y por lo tanto aportar mayor eh, cantidad de recursos para intentar eh, mitigar un poco ese impacto y, esa, y ese riesgo que pueda, que pueda haber en la red, Esas sí. son las tres normas equipo bien protegido, sentido común y estar un poco eh, alerta o informado en materia de seguridad
3: pues nos vamos a quedar con esas tres normas, eh, si te parece, eh, Marcos, voy a recordar la dirección porque me parece muy interesante, no solo que la gente acude a esa dirección para informarse, sino también si necesita algún tipo de elemento de seguridad para, para su sistema y lo va a encontrar, inteco.es.
7: Sí, efectivamente, www.inteco.es y para los ciudadanos que estén dando sus primeros pasos a Internet, incluso tenemos una página muy bien explicada, muy bien contada, que es www.osi.es. Para esos ciudadanos que empiezan a dar sus primeros pasos en la red y que estas dudas se pueden asaltar con mayor con mayor eh...
3: con mayor frecuencia. Sí, señor. Perfecto. Pues lo dejamos apuntado. Marcos Gómez, su director de programas de Inteco. Gracias por habernos atendido esta mañana.
7: Muchas gracias a ustedes y buenos días.
3: Gracias y buenos días. Eh, a ver, Dulors, que eh, nos quedan nah, un minuto y pico por delante, uh -huh. pero eh, quería que nos hablara así de aquello que habíamos dejado pendiente y que lo había enunciado yo como la minería de datos aplicada a la educación.
1: <risa> vale. Bueno, lo de minería de datos es lo que parece, es minería de, de datos, o sea, de, de mina, de, de recopilar, eh, la mina recopila las cosas, pues lo mismo, de, de la posibilidad de recopilar datos que tenemos en Internet. Esto está cambiando seriamente la educación, ¿no? es una de las tendencias más actuales. En el sentido de que si, si tú estudias online, que cada vez es más frecuente, también aunque estés en primaria o en secundaria, el ordenador va recogiendo lo que tú haces con él y de alguna forma es capaz de decirte después dónde fallas, dónde tendrías que reforzar, de ofrecerte un feedback para el autoaprendizaje un poco, son es una tendencia importante porque está marcando un poco que puedas aprender bien digamos de una forma uh, científicamente demostrada y buena solo uh, aprendiendo online de alguna forma es, es una tendencia, es, no, no me quiero alargar mucho más, pero es muy interesante en el sentido de que nos va a posibilitar muchísima más autonomía a la hora de de formarnos, que al fin y al cabo cada día vivimos más años, somos más longevos y cada vez más es más necesario estar formándose durante toda la vida, por lo menos que no sea fácil, ¿no? De alguna forma, pues es eso, no necesitar un profesor que te diga aquí y allí, sino que el ordenador mismo te esté dando permanentemente feedback de lo que vas necesitando. Sí, Esta es la idea básica. Fíjate.
3: Así que necesitamos pico, pala y casco con luz. ¿eh? Eso, ahí está. <ríe> y un ordenador para ¿También? enfrentarnos al ordenador. Ahí está. Bueno, la semana que viene, Dulors Más. ¿eh? Venga. Será la última. Perfecto. El último lunes. Que nos dediquemos este verano a hablar de, de tecnología, de redes sociales. En fin, a saber más, a aprender más con la ayuda de Dulors Rey. Un placer como siempre, Dulors. Venga, un placer. Adiós, un beso. Y luego eh, volvemos a estar por aquí. Sí, Juanpe, claro. Aunque eso no sé para que digas hasta mañana. <risa> Después a partir de las 12 y desde hoy conectaremos con la Vuelta Ciclista España. Y con los enviados especiales. 11.55.